0: A paz do Senhor. Coisa boa. Experiência nova. Agora você assistindo o culto. Adorando a Deus. No conforto da sua casa. Aonde quer que você esteja. Com o seu celular. Com o seu notebook. Com a sua televisão. O importante é que você esteja aí. Adorando a Deus. Nesse dia maravilhoso. Queridos nós... Queremos ministrar uma mensagem nessa noite, no Salmo 121. O texto da Palavra do Senhor diz assim, Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra, é a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre, amém. Queridos, nós estamos vivendo dias de crise, e eu quero falar justamente sobre isso nesse, nesse dia, eu quero falar sobre em tempos de crise. E eu fui pesquisar no dicionário para saber o que é crise. O que, é que o dicionário diz sobre crise? Ele diz que é uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento. Crise é período de desordem. Queridos, crise traz dificuldade, mas representa também momentos únicos, para nós virarmos o jogo da nossa vida, em tempos de crise é tempo de decisão, tempo de crise é onde você vai ou reconstruir, ou você vai perder o que se construiu, crise traz momento de dificuldade, momento de angústia, momento de dor, momentos principalmente de mudanças, e nós estamos justamente nesse culto online por causa de crise, nós estamos aqui por causa de uma crise, se não tivesse instaurado uma crise, nós não estaríamos aqui online, nós estaríamos aqui no templo cheio de gente, você estaria aqui, nós teríamos, nós tínhamos algumas decisões a serem tomadas em relação a esse momento em que nós vivemos, nós poderíamos fingir que não existe nada, que não tem problema, nós poderíamos passar um, uma venda nos olhos e convocar vocês para poder ir no culto, eu sei que muitos iriam pela obediência, mas nós colocaríamos a sua vida em risco. Ou nós optaríamos por fazer o culto online. Nós optamos por ele e nós colocamos a igreja em oração. Queridos, e hoje, nesse momento, agora, nós temos um número muito grande de gente orando e jejuando em seu favor. Para que essa praga não se instaure na nossa cidade, para que essa praga não se instaure no nosso estado, para que ela saia do Brasil, nós estamos há três dias orando 24 horas, e jejuando pela sua vida, pela sua família, para que Deus se instaure sobre Sinop, e proteja a nossa cidade, a minha pergunta é, você está vivendo em crise? A crise queridos, é uma oportunidade para crescer, a palavra crise no mandarim, na língua do chinês, ele quer dizer, perigo e oportunidade, você tem duas opções em tempos de crise, ou você enfrenta perigos, ou você passa por perigos, ou você agarra-se a uma nova oportunidade, e eu como ministro do Senhor, como profeta de Deus, eu venho aqui nessa noite, para poder ministrar sobre a sua vida, se você estiver em tempo de crise, eu tenho uma palavra para você, Deus está no controle da situação, Deus está no controle de tudo. Se quisermos vencer as crises, queridos, nós temos que vencer algumas situações nas nossas vidas. E eu coloquei algumas, e a primeira situação que nós temos que vencer, se nós quisermos vencer a crise, eu tenho que vencer o medo. O medo é um sentimento universal. O medo alcança todas as classes sociais, todas as faixas etárias, todos nós já tivemos ou temos medo, uns tem medo de escuro, outros tem medo do claro, uns têm medo de ficar só, outros têm medo de ficar em um ambiente fechado, mas enfim, todos nós temos um certo tipo de medo, queridos, e o medo ele rouba a paz, ele rouba o sono, ele impede com que a bênção de Deus chegue na sua vida, quando Deus se manifestava lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a primeira palavra que Deus falava para a pessoa quando ele chegava, geralmente era, não temas, não tenha medo. Deus chegava e se manifestava dizendo, não tenha medo. Quando Deus vai falar com Josué, Moisés havia morrido, eles estavam no limiar da terra prometida, eles estavam para entrar na terra prometida, Josué estava com um grande povo, não tinha mais o seu líder, não tinha mais Moisés e aí Deus chega naquele lugar para falar com ele, não tinha mais deserto, não tinha mais águas amargas não tinha mais nada eles tinham passado pelas dificuldades aí Deus chega para Josué e diz, Josué, se forte e corajoso não tenha medo assim como eu fui com Moisés, assim eu vou ser com você, só não tenha medo Que tipo de medo você está enfrentando Nesse momento A palavra para você queridos Nessa noite é Seja corajoso Lança fora todo medo, lança fora aquela mentalidade que diz que você não vai romper, que você não vai vencer, que você está derrotado. Não! Nessa noite a palavra para você é de encorajamento. Não tenha medo. Quando eu olho para Isaías capítulo 41, versículo 10, a Bíblia diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, olha que texto fantástico, maravilhoso, Deus está dizendo para você, a primeira coisa nessa noite é, eu te fortaleço, não tenha medo, a primeira coisa que Deus está dizendo é, não tenha medo, porque eu estou contigo, querido Deus está com você, Deus está com você, pastor, mas as minhas crises, e as minhas dificuldades, os meus medos, ei, Deus está com você, quando Deus encontra Elias em uma caverna, Elias estava com medo, estava com depressão, Elias estava passando um momento de angústia, Deus chega naquele lugar e Ele diz para Elias, Elias, o que você faz aqui na caverna? Isso muda a história, queridos, essa pergunta, o que você faz aqui? Não é o que você faz aí, mas é o que você faz aqui, isso dá para entender que Deus estava com ele dentro da caverna, dentro do problema, então eu quero dizer para você que muitas vezes Deus não te livra do problema, mas Ele está com você no problema, e o texto está dizendo para nós aqui, não tenha medo porque eu estou contigo, aleluias, o texto segue dizendo, eu te fortaleço, se você está fraco, se você está até desanimado, eu tenho uma palavra de Deus sobre a sua vida nessa noite, Deus está dizendo para você, ei, eu vou te fortalecer, é eu que te fortaleço, a terceira palavra de Deus nesse versículo é eu te ajudo olha que texto interessante ele não está dizendo para você que ele vai fazer ele não está dizendo para você que é ele sozinho, não, ele está dizendo eu vou ajudar você, eu vou estar com você faça a sua parte porque eu vou te ajudar e a última parte do texto do versículo capítulo 41 versículo 10 de Isaías diz assim eu te sustento Queridos, eu quero pensar que esse sustento é um ponto de apoio. É Deus está dizendo assim, eu vou andar com você para você não cair. E a Bíblia diz, mesmo que caia, não vai ficar prostrado, não vai ficar caído. Não, Deus vai te levantar. Então, queridos, quer sair da crise? Então, a primeira coisa, vença o medo. Deus está nessa noite querendo renovar as suas forças. Então, vença o medo uma segunda coisa que eu tenho que vencer, se eu quiser sair da crise, é vença o pecado, Hebreus capítulo 12 versículo 1 diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, Corramos com perseverança, com perseverança a carreira que nos está proposta, queridos. O pecado ele nos aprisiona numa rede de embaraço e não nos deixa caminhar. Muitas vezes não nos deixa romper. E o texto está dizendo aqui para nós aqui que vocês que estão preso pelo pecado que, numa rede que que te agarra que não te deixa ir, porque o pecado é ingrato, o pecado é injusto. O pecado promete prazer, mas ele traz dor. Ele promete alegria, mas ele traz tristeza. O pecado promete vida, mas ele traz morte. Uma coisa tem que ficar bem clara aqui, queridos. A Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Jesus veio lá na cruz do Calvário, venceu a morte, venceu o pecado, para que eu e você tivéssemos vida, e a Bíblia diz para que nós tivéssemos com uma alegria, a Bíblia diz que Ele inaugurou um novo, vivo e santo caminho, quando o véu do templo se rasgou em dois, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai, então, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai, foi necessário que Ele viesse, padecesse no Calvário, para que eu e você tivéssemos vida. E o sangue de Jesus Cristo, a Bíblia nos diz, que Ele nos purifica de todo o pecado. O texto diz que o pecado nos assedia. Em algumas versões diz que Ele está ao nosso redor. Ele tenta nos seduzir. Então, queridos, por que tanta crise no casamento, porque é tanta crise na vida, de muitos casos que eu atendo querida, as crises elas são infelizmente, culpa do pecado, pessoas que estão aprisionadas no pecado, estão aprisionadas numa vida de pecado, não conseguem sair, mas nessa noite, a palavra para você é, quer vencer a crise? vença o pecado, vença os vícios, vença a pornografia, vença a mentira, se liberta querido, se liberta dessa teia que te segura, que não te deixa caminhar, que não te deixa romper, que não te deixa ir para frente, eu me lembro nessa hora daquele filho pródigo, muito conhecido, sai de casa, vive, a Bíblia diz uma vida dissolutamente, a Bíblia diz uma vida de qualquer jeito, mas o dinheiro acaba, os amigos acabam. A crise instaura. A crise chega na vida daquele moço e a Bíblia diz que ele vai, ele vai, ele aparece num chiqueiro. Trabalhando com porcos. Mas lá no meio do chiqueiro, no meio daquela situação, no meio, no meio, eu imagino que daquele cheiro ruim. Ele tem um momento de lucidez E ele diz, eu pequei contra os céus Eu pequei contra a terra E nesse momento, queridos Onde a crise já estava para levantar A mão de vitória, dizendo que havia vitória Aquele moço se levanta Ele diz, eu vou para a casa do pai Então eu tenho uma palavra para você Que está vivendo um tempo de crise Um tempo ruim Onde você não consegue romper É tempo de ir para a casa do pai e a Bíblia diz que o Pai vê de longe Estende os braços e abraços Traz roupa nova, traz calçado novo, traz anel novo Traz uma nova perspectiva de vida E o melhor de tudo, traz perdão Traz graça, traz misericórdia Então queridos, vença nessa noite o pecado Isaías capítulo 43, versículo 25 A Bíblia diz, eu sou o Senhor eu apago as suas transgressões e por amor de mim dos teus pecados eu não me lembro mais Deus está dizendo que apaga as nossas transgressões e não lembra mais não vença o pecado primeira coisa, vença o medo depois vença o pecado e a terceira, vença a crise sabendo quem você é isso é muito importante, eu tenho que saber quem eu sou vencedor é aquele que sabe quem ele é e a Bíblia me diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, é isso que nós somos, propriedade exclusiva de Deus, você não é o que os outros dizem que você é, você é propriedade de Deus, você sabe quem você é? Talvez você está achando até que é filho, mas eu posso dizer que você pode ser criatura. Qual é a diferença, pastor? A Bíblia diz que todos quanto receber, lhe dará o direito de ser feito filho de Deus. Então, para ser feito filho de Deus, para ter direito à herança, para ter direito à vida eterna, você tem que recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Tem que aceitar o senhorio desse Deus, na sua vida, então eu pergunto, você sabe quem você é? Você sabe quem você é em Deus? A Bíblia traz a história de dois jovens que estão na Babilônia, escravizados, cativos, chama Misael, Ananias e Azarias, três jovens que foram, foram trocados os nomes, colocaram Sadraque, Mesaque, Abid-Nego, mudaram o nome deles lá, queridos, mas não conseguiram mudar a identidade, mudaram o nome, mas não mudaram a identidade, a Bíblia diz que sobre um decreto do rei, todos deveriam se curvar diante de uma estátua, se não fizer, seriam lançados lá numa fornalha de fogo, a Bíblia diz que aqueles jovens não se dobraram, eles foram lançados lá no fogo, e quando o rei pensou que eles haviam morrido, o rei olha e faz uma pergunta no texto, dizendo, nós não colocamos três pessoas, três homens lá, eles disseram sim, mas por que que tem quatro, nós colocamos eles amarrados, e agora eles estão andando, e eu gosto da versão espanhola que diz, e eles estão bailando, ah, enquanto muitos pensam que você está derrotado Que você está quebrado Que você está derrotado, frustrado A Bíblia diz que Deus está com você bailando Ah, é só você saber quem você é, querido É só você saber quem você é E a Bíblia está me garantindo Que nós somos sacerdócio real Nação santa Povo adquirido Povo pago por um alto preço, é isso que nós somos, então não se venda por menos, não se venda por essa crise, não, você vai se levantar, vai se levantar como um homem, como uma mulher de Deus e vai dizer, eu sou propriedade de Deus, a proteção da minha casa, a proteção da minha empresa, a proteção da minha vida, vem do Senhor, você não vai dizer para Deus o tamanho do seu problema, você vai dizer para o seu problema o tamanho do seu Deus você não vai dizer para Deus o tamanho do seu problema, você vai dizer para o seu problema o tamanho do seu Deus, e você vai dizer, eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu quero orar para você que está em crise, eu quero orar para você que está assistindo esse culto, está se identificando, dizendo assim, pastor eu preciso sair dessa, dessa, dessa crise, eu preciso sair dessa situação, eu preciso vencer na área familiar, eu preciso vencer na área empresarial, eu preciso vencer, então queridos, essa oração é para você, feche seus olhos aí onde você está, Deus de misericórdia e graça, meu Deus, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para esse povo, para essa noite, é saia da crise, eu não sei quantas pessoas estão em crise, eu não sei quais são as crises, o Senhor o sabe, o Salmo 139 me garante que ainda que a palavra não chegou na boca, o Senhor já ouviu, o Senhor já a conhece, então eu quero abençoar esse meu irmão que está me vendo agora, que a graça, a bênção do Senhor alcance a vida dele agora nessa hora, toda crise vai sair, todo gigante vai cair em o nome do Senhor Jesus, vai haver transformação, mudança, porque a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai chegar na sua vida, é a minha oração, abençoando a sua vida, no nome de Jesus, amém e amém.